1: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu dem deutschsprachigen Podcast zum Thema PPC, AdWords, Facebook, Online-Marketing, Google und alles, was es sonst noch so im Netz gibt und was pro Klick bezahlt wird, um Werbung zu machen für die eigenen Produkte und
0: Dienstleistungen. Das war ja eine schöne kurze Zusammenfassung, ja.
1: Marc. Vielen Dank wollte mich kurz fassen, extra.
0: Wir schreiben das Jahr 2015 und die zweite Sendung dieses Jahr, SEMFM Nummer 65 schon. Im Januar haben wir schon zwei Sendungen. Ja. Warum ist wir es diesmal mehr als zwei Wir sind so ein bisschen <coughs> aus unserem natürlichen Monatsrhythmus raus. Finde ich auch gut. Und ist aber jetzt ja auch möglich, weil wir ja nicht mehr an die Vorgaben von unserem allseits beliebten Marco Young gebunden sind wir sind frei und selber entscheiden können, was wir wann, wie, mit wem und warum aufnehmen. Es ist ja auch komisch,
1: dass das genau ungefähr auch zusammenfiel mit dem, wo sie alle drüber Mediakraft.
0: Wie hießen die noch diese Fa YouTube Vermarkter, ja, diese YouTube Vermarkter Media, nee. Auch äh, Kraft durch Freude oder so.
1: Auch wir haben uns befreit. Ja, und haben jetzt unsere eigene Plattform quasi. Unsere eigene Plattform, unsere eigene Facebook-Seite mhm. und unsere eigene Podcast-Seite und einen SoundCloud Account. Ja. Soundcloud-Account. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Kannst du mal ich ganz, ganz schnell sagen hintereinander sagen?
0: Soundcloud, Soundcloud, Soundcloud. Soundcloud-Account. Soundcloud, Soundcloud account Soundcloud account, Soundcloud -Account. <lacht> Sound, ja, du <lacht> weißt, was ich meine. Es Ist es <lacht> ein <Zungenmacher, lacht> ne? Wir haben auch schon einen Kommentar, hast du gesehen, auf scmfm.com. Soll man vielleicht das
1: als Preisausschreiben machen, dass jemand uns eine Audioaufnahme schickt, wie jetzt zehnmal ganz schnell hintereinander Soundcloud-Account. <lacht> <lacht> Nein, ah, okay. wollen wir nicht haben. Uns hat jemand geschrieben auf scmfm.com? Wir haben einen
0: Kommentar bekommen. Es hat uns jemand wiedergefunden und freut sich darüber sehr und fragt auch, ob er die Sendung auch irgendwo downloaden kann. Ja,
1: kann Lieber Sascha,
0: ich habe dir auch schon auf scmfm.com geantwortet, weil ich nicht so ganz verstehe, was du mit Download meinst. Also ob du die MP3-Datei quasi runterladen möchtest oder ob du einfach nur den Podcast abonnieren möchtest. Denn Beides ist die möglich. Abo-Datei, naja. Also, also dieses MP3 runterladen müsste man jeweils bei den äh, Soundcloud, über den Soundcloud-Account aktivieren. <lacht> das mache ich immer nicht. Also das ist quasi nicht default-mäßig an. Ich weiß gar nicht warum. Aber man kann dadurch die Sendung da nicht runterladen, sondern eben nur anhören in dem Webplayer. Oder man abonniert sich eben wie auch auf der Seite beschrieben den RSS Feed der Sendungen bei iTunes. Dann wird das ja automatisch in, dem, in der Podcast App sozusagen ja, downgeloadet.
1: Kann man ja. Wir müssen unseren Hörern doch jede Möglichkeit geben, um unseren Podcast zu hören. Soll ich also das immer freischalten? Ich ja. kann mal gucken. Oh, jetzt ist klar. angegangen.
0: Ich kann ja mal gucken, ob das rückwirkend geht. Ansonsten stellen wir das in Zukunft ein.
1: Bestimmt. Kann ich das hier nicht machen? Warte mal. Ich mache das mal. Echtzeit ich bin hier. jetzt ja
0: gar nicht eingeloggt. Jedenfalls ist es so, dass ja der SoundCloud-Account auch so ein bisschen Statistik hat. Und wir können uns freuen. Der ähm, die aktuelle Sendung scmfm 64, also die jetzt nicht mehr ganz aktuell, seine letzte Sendung, wurde tatsächlich 141 Mal abgespielt. Finde ich gar nicht so schlecht. So. Dafür, dass es ja erst wieder gefunden werden muss und so nach und nach ist wahrscheinlich in die ähm, Apps und download so draußen dann rachrutscht.
1: Ich habe das jetzt übrigens Bin live geändert. Ab jetzt kann die letzte Folge runtergeladen ah. werden. Und download ist allowed.
0: Das geht tatsächlich auch. Nee, da geht, man muss dann bei Soundcloud das machen. Ne? Soundcloud
1: Download allowed. <lacht> das <lacht> das habe ich jetzt eigentlich. Im
0: Soundcloud-Account. Gut, dann haben wir das auch gelöst, siehst du. Muss ich den Kommentar nochmal ergänzen. Ja, Marc, was hast du vorbereitet für die Sendung? Was wollen wir besprechen? Wir haben
1: zu Beginn natürlich mal wieder Nachrichten, Schlagzeilen zum Thema Google, oh ja. über die wir kurz reden können. Und ähm, dann haben wir eigentlich so das, das große Hauptthema SMX, dass wir da so ein bisschen Stimmt, durchgehen. Durch Stimmt, die, ja die ist ja bald. Tür. Du musst ja. doch
0: mal jetzt gleich sagen, wann genau. Damit 16. auch alle, die noch keine Karte haben, die auch bekommen. Bis können. 18. Denn wir haben auch noch, gibt es eigentlich noch Karten? Ja, ne? Es gibt noch Karten, ja. Man kann auch Tickets kaufen, sehr gut. Ja. Aber das... Alles zu seiner Zeit. Zum Schluss.
1: Wir haben noch einen Tipp, auch den, das AdWords-Skript des Monats. Oh ja. Das ist auch Das könnten wir auch als Neu. Wir denken uns ja auch regelmäßig neue Rubriken aus, die es dann aber auch immer nur einmal gibt <lacht> und dann nie wieder.
0: Oh, so wie unsere AdWords-Klinik.
1: Die hatten wir, glaube ich, zweimal ja. gemacht.
0: Das war auch witzig. Und jetzt haben wir das AdWords Script. Des ja, Minutes. vielleicht müssen wir tatsächlich mal, aber naja, wir, wir sprechen immer so Disziplinierter, ja. ähm, Disziplin ist eigentlich. Äh ja, so eine, so eine Art Agenda könnte man eigentlich mal wirklich aufstellen, an die man sich dann immer hält. Hat man zumindest Agenda, das mal, 2015. Die Agenda 2015. Agenda 2015. Machen wir. müssen wir dann mal machen für, für den sem FM Podcast.
1: Also so. Lass uns anfangen.
0: Also es geht um die Google Krake. Was verbirgt sich denn hinter der ominösen Überschrift, Google wird Versicherungskonzern mit Google Compare?
1: Ja, das war der, der eine ähm, Artikel, den du da verlinkt hast. Ja. Das in den in England gibt es schon länger die Seite Google Compare, ähm, mit denen man Kreditkarten und
0: Versicherungsraten und Kosten vergleichen kann. Ach so, weil dieser Artikel suggeriert ja so ein bisschen, dass es nicht um einen Vergleich geht, sondern dass Google eigentlich nur...
1: Ja, das, das andere ist jetzt eben auch, dass Google dafür dann nicht mehr nicht mehr oder nicht mehr nur diese normalen CPCs, wie ihr das von AdWords kennt, verlangt, sondern eben jetzt richtig Provisionen an den Verkäufen kassiert. Also Google wird Versicherungsmakler und hat das in den USA auch schon beantragt. Und ähm, bei Google Compare zum Beispiel gibt es dann die verschiedenen Geschäftsbereiche Autoversicherung, wo 120 Versicherungen zur Auswahl stehen, Reiseversicherung, da haben sie 50 Versicherungen, Kreditkarten, ähm, Hypotheken, und auch so Banking halt ähm, dann raten für Girokonto -Giro und was für Überziehungszinsen man da zahlt. Und da machen sich dann natürlich jetzt wieder ähm, ja viele, die vorher in diesem Bereich tätig waren, auch gerade so Affiliates, die so Vergleichsseiten hatten, Sorgen, dass Google mit seiner Marktmacht in diesen Markt drängt und ähm, in dem Artikel gibt es so ein paar komische Aussagen wie ähm, ja, diese Vergleichsseiten haben ja bisher schon sehr gut funktioniert und weiterer Wettbewerb ist da ja eigentlich gar nicht notwendig. Google hat natürlich die Sicht, dass sie das besser kann als die anderen und dem Nutzer, der jetzt eine Neuversicherung sucht, das Leben eben leichter machen möchte dadurch.
0: Ja. Naja, es ist ja so ein bisschen, man kann ja so ein bisschen beiden Seiten da was abgewinnen. Ne? Aber interessanterweise ist es ja so, dass Google tatsächlich versucht, dann auch die Ergebnisseite ähm, interaktiver zu machen, so dann dadurch. Ne? Also wenn ich eben nach Versicherungsvergleich suche, muss ich dann nicht mehr Google verlassen, sondern bleibe im Grunde auf der Ergebnisseite und kann dort dann den Vergleich zwischen verschiedenen Anbietern, die mir eben dann Google da auch durchführen. Mhm. Das heißt, so diese, was ja immer mehr passiert dadurch auch, ist eben, dass tatsächlich durch den Platz, den sowas einnimmt, dann die organischen Ergebnisse weiter dann auch in der Versenkung verschwinden können und auch die normalen
1: bezahlten Ergebnisse
0: ja. vielleicht das also vielleicht sogar auch ja wer weiß also das ist sowieso so ein ominöses Ding also man denkt ja immer so dass die es sind ja wirklich tatsächlich so die die teuersten also in diesem Vertical Finance sind ja so die, mitunter die teuersten CPC Gebote auch dabei also das zahlt man durchaus mal also man liest und hört davon ich habe es selber noch nicht erlebt aber man liest und hört da auch von 100 Dollar die da als CPC eingespielt werden was ich eigentlich immer noch lohnt, wenn einer danach dann auch einen Kredit abschließt oder eben eine Versicherung abschließt, kann ja sein. Ähm, und das Geschäft würde sich Google dann ja damit einfach so ein bisschen kaputt machen, andererseits aber eben durch diese Provisionen, die ja auch in einem ähnlichen, ähnlichen Bereich sind, dann also was die Höhe der Einnahmen da betrifft, ähm, das Ganze auch wieder kompensieren können. Das ist also die Frage, da muss wahrscheinlich mal einer mit dem spitzen Bleistift nachrechnen, was sich da für Google mehr lohnt, weil das ja auch nicht unaufwendig ist, wahrscheinlich am Anfang sowas auf die Beine zu stellen und man natürlich auch das immer wieder aktuell halten muss. Ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, wie das dann wieder rein rechtlich gesehen ist, ob man da nicht immer wieder mal Google an Karren fahren könnte, wenn sie da den Schlendrian ein... also das ist ne, so Gesetzeslage, was ist notwendig für sowas und so das ist ja. nicht ohne. Und da, der Kritikpunkt
1: ist ja auch eben, dass Google eigentlich dieses Monopol in der Suche nutzt. Mhm. Sie sind mit ihrem Monopol in der Suche quasi im, im Kern des gesamten E-Commerce und Online-Marketing. Sie können genau sehen, wonach Leute suchen und können genau sehen, in welchen Geschäftsbereichen dann auch die meisten statt, Conversions stattfinden, wenn Leute eben Google Analytics benutzen oder das Google Conversion Pixel und können sich dann eben raussuchen, in welchen dieser Bereiche sie reingehen und den Markt dann quasi aufmischen und diese ganzen Zwischenhändler, die es da bisher gab, verdrängen. Also so ähnlich, wie man das ja auch Amazon vorwirft, dass die eben auch einfach nur die Leute, die an diesem Amazon-Marktplatz teilnehmen, sich dann anschauen, welche Produkte da gut funktionieren und das dann kopieren und selber machen. Und diese Versicherungsvergleiche ist nur eben ein, ein Teil, wahrscheinlich auch der lukrativste, der jetzt kommt, aber Google macht eben auch schon in ganz vielen anderen Verticals ähm, ist so, dass die Leute nicht mehr auf externe Seiten verlinkt, sondern gleich auf ihrer Suchergebnisseite die Antworten liefert. Das letzte oder das neueste in dem Rahmen waren jetzt Songtexte, die es in den USA jetzt gibt, die direkt auf der Google-Suchergebnisseite angezeigt werden. Und ähm, das, das ist, glaube ich, nur in den USA. Ich konnte es in Deutschland noch nicht finden, dass es ähm, Songtexte angezeigt werden. Aber das zeigt natürlich auch wieder, es gibt da einen Haufen Seiten, die Song-Lyrics angezeigt haben und sich über Werbung finanziert haben und davon ähm, gelebt haben. Und wenn man jetzt die Songtexte gleich in Google findet, haben diese ganzen Seiten ihre Daseinsberechtigung quasi verwirkt und ich habe mal ähm, mir die Mühe gemacht jetzt eine Liste auch aufzustellen mit Bereichen in denen Google das schon genauso gemacht hat also so eins der ersten war ja dann das Wetter
0: das Google eben anfing mm -hmm. gleich in Suchergebnisseiten ja, Temperatur mittlerweile ja auch dann bei den Maps integriert dass du bei Maps auch einschalten kannst regional das Wetter anzeigen lassen kannst also so eine Art Landkarte mit den Wetterinformationen sie drüber reinigen. fahren aber es Overlay Nee, ja, du kannst eben, es gibt ja dieses Oha. Overlay. Oh, Telefon.
1: Hallo? Wir nehmen gerade unseren Podcast auf.
0: Ah, Live, ein Hörer in der Sendung. Ich rufe
1: dich gleich zurück.
0: Tschüss. <lacht> ähm, Verzeihung. Wetterdaten. Nee, Du kannst bei Google Maps genauso wie du äh, Traffic, also Verkehr einschalten kannst, auch Weather einschalten. Da siehst du halt in den einzelnen Regionen dann einfach so Wetter.
1: Und bei Google Calendar, wenn ja. man irgendwo ein Meeting macht, kann man das auch sich anzeigen lassen, dass ja, man dann stimmt. sieht, okay, ich habe jetzt irgendwie morgen einen Termin Schnitt. in München und mhm. dann sieht man dann gleich das Wetter von München, ob man sich nicht warmt. Ja, aber das ist ja
0: auch sowieso in dieser Google now sehr praktisch. Geschichte sehr stark schon integriert eben, wenn du so Google Now, wie wird das Wetter in, bei meinem nächsten Termin und dann guckt der automatisch nach, aha, du bist in München, genau. dann sage ich dir das Wetter von München. Also das ist jetzt
1: Was mir auch aufgefallen ist. sehr weit
0: eingedrungen so in
1: die. Kinosachen kam ja irgendwann ja. mal auf, dass Google auch direkt ah. angezeigt hat, welche Kinofilme es gibt und in welchen Kinos. Und da und das war das wurden Ziel dann so auch,
0: eben, ähm, dass ich ja damals, du unterbrichst mich auch schon, ja, aber ich, ist auch wichtig, so ein ja, wertvoller Beitrag. Ich verstehe. Ich habe ja damals für einen großen Medienkonzern Adwords-Werbung gemacht für Filme. Mhm. Und dann kam dieses, dieses Kinothema auf bei Google, dass sie dann eben Kinos, mit diesen, wo dieser Film läuft oder wo Filme laufen, in der Nähe gezeigt haben. Und, und das hat man tatsächlich schon stark verspürt in der Etwas kampagne dass das alles nicht mehr so günstig war und so toll lief, weil das eigentlich so ein das war damals so ein so Bereich, wo, wo man eigentlich relativ allein unterwegs war. Vielleicht zwei, drei andere noch, aber auf jeden Fall war der Anzeigenplatz noch ziemlich frei. Und dann hat Google selber da was angeboten im Bereich Kino und Filme und war dann dann war das nicht mehr so ganz lukrativ.
1: Dann haben sie ja Neuwagen, gibt es auch eine Seite, wo man in den USA, äh, wenn man sich einen neuen Chevy kaufen will, sich mhm. angucken kann, ähm, wo es den gibt, in welchen Ausstattungen. Hotelsuche und Flugsuche war auch was, wo sich diese ganzen Reiseportale, die ja auch ähm, ja, Multimillionen-Dollar-Unternehmen sind mit hunderten von Mitarbeitern, die sich nur darauf irgendwie verlassen, Hotels zu vermitteln.
0: Und, so.
1: und das will Google jetzt alles selber machen oder halt bei für Flüge.de oder wo macht das weiter hm. kam und genau. genau das sagt Google eben auch können Sie besser und ähm, ja. Speisekarten bleiben, blenden Sie ein <lacht> obwohl es wahrscheinlich da wenig äh, Drittanbieter gibt die sich da die da ein großes Business draus gemacht haben Speisekarten zu aggregieren ähm ja, wobei
0: dieses ganze Thema Restaurant Restaurantbewertung also Yelp und sowas das ist ja auch haben Sie ähm, auch ziemlich gekauft naja, nicht unbedingt dann äh, verdrängt, aber man sieht ja schon auch mittlerweile sehr stark diese Google-Plus-Bewertungen auch teilweise dann bei ja. so lokalen
1: Ergebnissen. Also bei diesen ganzen Sachen natürlich könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dann in die Kommentare schreiben, ob es jetzt irgendwie ein Missbrauch des Monopols ist oder ein nützliches Feature für die Suchenden. Vielleicht hilft es mir ja auch, wenn ich nicht unbedingt auf eine mit Werbung verseuchte Seite mit, mit Flash-Overlays und Interstitials kommen will, sondern eher so dieses clean -e Ergebnis auf Google habe. Ich persönlich würde mhm. es in einigen Fällen sicherlich bevorzugen. Ähm, dann gibt es dazu natürlich auch die ganze, ne das ist ja auch oft jetzt eine gesetzliche Frage mhm. bei diesem Thema Google Shopping. Mhm. Gab es jetzt ja auch ein, eine Einigung, dass sie auch andere Anbieter dann in diesen Anzeigen, in diesen One-Boxes, wie das ja heißt, ja. parallel anzeigen lassen? Mhm.
0: Umgesetzt ist es aber noch nicht. Ne? Oder ist das nee, schon also es ist wohl verabschiedet soweit, dass es so sein soll, aber es ist noch nicht live oder ich habe es mir so nicht aufgefallen zumindest so. Also ich weiß nicht, ob das Google dann auch von heute auf Morgen auch macht oder ob das dann so ein bisschen ausgesessen gesessen wird auch noch hier und da. Wer weiß.
1: Ja. Und was ich mir vielleicht noch überlegt habe, dass wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Songtext ähm, jemand sucht danach und er kriegt halt auf der Suchergebnisseite diesen Songtext angezeigt, dadurch steigt natürlich die Verweildauer auf der Google-Suchergebnisseite. Und es kann dann vielleicht doch sein, dass auch ähm, AdWords-Anzeigen dann am rechten Rand mehr Aufmerksamkeit davon abbekommen, wo man dann vielleicht die CD oder Merchandising oder Konzerttickets für diesen Interpreten verkauft. Mhm. Also das ja, kann schon für Werbetreibende du? sich vielleicht auch wieder neue Möglichkeiten dadurch ergeben. Ein anderes Beispiel ist ja auch dann, ähm, also so ganze Google Maps, diese Hotels können halt dann direkt da auch Werbung machen und mit jedem, mit jedem neuen Angebot von Google ergibt sich dann eigentlich auch immer so neue Werbeformate, die man nutzen kann.
0: Was ja auch immer mehr reinkommt, dann, das finde ich ehrlich gesagt auch ganz gut, muss ich sagen, sind so Wikipedia-Daten. dann, ne? Also die man vorher, hat man sich das immer bei Wikipedia angeguckt, wie dann so, du hast jetzt hier ein Beispiel eben dann drin mit, mit der Schweiz, also wie viele Leute leben in der Schweiz und dann zeigt Google ja auch schon so relativ viel an, in Form von Grafiken, aber auch so Statistiken und einfach Datenmaterial, Zahlmaterial. Das finde ich persönlich auch immer gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also man wäre wahrscheinlich eh zu Wikipedia gegangen, mal so ganz banal und ähm, die Infos, die sind ja jetzt nicht äh, irgendwie total geheim oder, oder müsste man sich irgendwie jetzt also hätte man ob ich jetzt Wikipedia, ob ich das dahin gehe oder ich mir das bei Google angucke
1: Meinst Also ich habe bei Wikipedia wenigstens
0: nicht an diesen Spendenaufruf
1: Wikipedia das möchte <lacht> das auch oder meinst du Wikipedia ich weiß es nicht genau, das Also die Daten drücken.
0: sind ja wahrscheinlich so ein bisschen daher aggregiert, oder? Das ist ja jetzt nichts, du kannst ja Wikipedia verwenden an sich, das ist ja nicht verboten und kannst du ja von denen immer einen Dampf ziehen und dir das auch aufbereiten anders?
1: Das war, glaube ich, auch letzte Frage, obs, ob man das ausschließen kann. Also man kann ja natürlich über die Robot-TXT sagen, ich möchte meine ganze Seite nicht mehr im Index haben, aber ja. ob man sagen kann, ich möchte meine Seite zwar im Index haben, ich möchte aber nicht, dass sie mich für diese One-Boxen ja. ähm, benutzt und meine Daten da irgendwie mhm. so strukturiert zur Verfügung stellt.
0: Ja, so die Frage. Da wäre man selber nicht mal ob, ob sie dann einen anderen... Weil es ist ja dann schon wieder ein Link drin, so ist es ja nicht. Also es ist immer, oder behaupte ich jetzt mal, immer verlinkt auch dann von Google, wo die Daten herkommen. Also die Quelle geben sie schon noch an. Also es ist eigentlich auch ein interessanter Link dann zur eigenen Seite wieder, so die man sich dann wahrscheinlich sonst ähm, vermisst, wenn man das eben ausschließt. Da ja. ja, müsste man mal mit einem sprechen, der äh, insofern ausgenutzt wurde dann von Google.
1: Aber es ist ja... es. <lacht> Das, das ist mehr oder weniger eine Gefahr. Ist wenn, wenn Google irgendwann der einzige ähm, Versicherungsvertreter ist, kann er natürlich auch diesen Versicherungen wieder Preise diktieren und dadurch wird es dann auch für die Kunden dann irgendwann teurer. Aber ja, aktuell ist glaube ich Google in all diesen Bereichen noch ein ganz, ganz kleiner Player. Ich kann mir nicht vorstellen, dass besonders viele Leute diese Hotel- und Flugsuche schon, schon benutzen. Mhm. Ich glaube, da nehmen sie dann eher die, die Rainer Kalmut empfiehlt. <lacht> Genau, ein Screenshot, den können wir auch nochmal reinstellen, ne? mit diesem ähm, How many people live in Switzerland. Ja, das habe ich da ja gerade eben so so,
0: ne Also diese so, so Daten... Von der Weltbank
1: die man aggregieren da sie das auch. So ein bisschen wie das ähm, Wolfram Alpha immer gemacht mhm. hat, diese ja. Suchmaschine, die auch gerade für sowas da war, war wenn man stark, strukturierte ja. Daten haben möchte. Mhm. Naja. Und dann noch genauer, nicht nur, dass es dann für die Nutzer immer teurer wird, auch so für diesen gesamten Markt der... Mhm der Agenturen die sehen das natürlich auch immer also Werbeagenturen Werbekonsultants Berater ist eh natürlich die Gefahr dass der Werbemarkt wenn bald alles nur noch über Facebook und Google läuft so viel an Komplexität verloren hat, dass dann vielleicht auch viele ähm, Markenartikler dann einfach direkt bei denen einfach ihre Millionen abladen und gar nicht mehr solche
0: Ach so haben. ja gut
1: na gut und dann wolltest du noch hast du noch einen Artikel gefunden über
0: ja, genau, jetzt Die, die Schweizer. Die, äh, Bedrohung <lacht> Google und jetzt die Bedrohung durch die Zalando. Bedrohung durch Zalando, genau. Also, es war ganz, ähm, war so ein kleiner Aufreger auch dann schon wieder Anfang des Jahres, erster ist der Artikel in der, in der Handelszeitung der Schweiz. Und zwar ist die Überschrift: Schweizer Händler schließen wegen Zalando. Ähm,
1: die Schweizer. Der
0: Herr Sambe ist ja jetzt letztens wieder, wir haben gar nicht mehr rausgefunden, wo er war. Er ist aber wieder letztens irgendwo aufgetreten und als der Prophet des Internet betitelt worden oder sowas in die Richtung und ähm, deswegen bin ich da immer so ganz aufmerksam bei solchen äh, Meldungen. Dann jetzt hier in dem Fall eben aus der Schweiz und zwar ein Zitat eines Insiders sagt, Zalando gab uns den Todesstoß mhm. und was ich ganz witzig finde, ich meine, man soll sich darüber nicht unbedingt lustig machen, aber der, der ein weiteres Zitat aus dem Artikel ist, dass die äh, Nutzer oder die, die Kunden, die vorher lokal im Laden gekauft haben, äh, ihre Pepe- oder G-Star-Jeans plötzlich online kauften. Ja. Und dieses plötzlich fand ich so ein bisschen amüsant, weil das ja nun tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber ein es wird Jahrzehntl ja von heute lang entwickelt sondern oder? es sind ja schon ein paar Monate, wenn nicht Jahre ins Land gegangen, die dann ähm, da auch die Möglichkeit gegeben hätten, da ein bisschen nachzuziehen. Und so lesen sich auch die Kommentare dann da in, bei diesem äh, Handelsblatt. Weil da eben auch einer schreibt, dass die Schweiz auch eigentlich bekannt dafür ist, dass sie im Grunde gleiche Waren, ähm, die im Ausland, also sprich in den angrenzenden Ländern, Deutschland oder Frankreich, aber auch Italien, zur Hälfte, wenn ich zum Drittel des Preises verkauft werde, in der Schweiz zum dreifachen Preis verkauft werden. Und ähm, man sich dann schon fragt als Gerade jetzt? Äh, Schweizer ja. oder auch einer, der in der Schweiz dann einkaufen muss, ob man denn blöd ist. ja, ja ähm, warum soll ich einen dreifachen Preis, wenn ich nur online wirklich für die Hälfte kriege? und auch noch geliefert und nicht und auch noch Größen bekommen kann, das ist dann der nächste Kommentator eben, der dann sagt, ich kriege auch noch sämtliche Größen und kann mir das nicht nur in zwei Größen <lacht> im Laden aussuchen das und stimmt. das ist auch da. Oder dann hat er ja ein Beispiel, halt eben ja wir können, die Jacke haben wir nicht da in ihrer Größe, können wir aber bestellen, sie müssen aber schon eine Anzahlung leisten und Jacke auf jeden Fall behalten und Rückgaberecht gibt es nicht und dann hat er gesagt, okay, ich bestelle das jetzt selber online und zwei Stunden später hat er das bestellt mit Rückgaberecht, vier Wochen ohne Angabe von Gründen. Also die Quintessenz ist so, die Händler in der Schweiz haben sie es auch scheinbar selber so ein bisschen verbaut. In dem Fall ging es übrigens um die yamarico filialen in Zürich. Ähm, drei von zwölf Filialen, die es da gibt, haben schon geschlossen und bis Ende Januar, also jetzt aktuell, ähm, sollen die restlichen auch geschlossen werden. Ja,
1: und damit es euch nicht auch so geht, hört euch weiter in unseren Podcast an und lernt alles, was ja, ihr könnt, über Online-Marketing.
0: Richtig, also man kann auch sein lokal bewerben, also seine, seine, seinen regionalen Laden natürlich auch bewerben, das, wenn man möchte, aber man könnte auch versuchen, den Schritt in den Online-Shop zu wagen und ähm, seine Sachen dann vielleicht als Powerhändler auch irgendwie bei Ebay oder so, es gibt ja, muss ja nicht immer gleich eine komplett eigene Shop-Lösung sein, dann online zu vertreiben. Ich glaube, das ist für den ein oder anderen mittlerweile auch dann ein gutes zweites Standbein.
1: Ja, oder auch für seinen Shop, was ich auch viel so, so Facebook-Werbung dass man sich da halt Leute, die in dem eigenen Laden waren, sich da ne mal Aktionen macht, mal irgendwie eine Party oder ein Pop-Up-Store macht. Und so halt auch ein bisschen, ne, der Einzelhandel ist nicht mehr so ein Selbstläufer, wie er mal vorher war. Da ist jetzt ein bisschen mehr Wettbewerb und man muss jetzt vielleicht auch mal freundlich sein zu dem Kunden, den in den Laden gehen und man muss auch ein bisschen mal ja, mehr machen. So.
0: Ja. ja, gut. Ich mein, Aber man kann das, das trotzdem ist noch ja schaffen.
1: Also es ist ja nicht so, dass die, die Innenstädte irgendwie aussterben. So, wir, sind ja, wir sind ja hier genau in der Hamburger Innenstadt wenn man da durchgeht, so halt merkt man schon, dass es immer mal wieder neue Läden gibt, die mit neuen Konzepten dann auch erfolgreich sind. Aber diese ganzen sehr traditionellen alten Geschäfte, die sich nie irgendwie in irgendeiner Form angepasst haben, die sind dann halt irgendwann weg. So ist es halt. Ja, da tauschen wir jetzt mal so ein Sales-Schild irgendwann. In der in freien Marktwirtschaft.
0: Gut. Jo, dann sind wir schon beim AdWords-Skript des Monats. Genau, dann endlich
1: Land. mal was Nützliches für Zum euch. Thema AdWords, Und nicht ja. nur unser komisches
0: Gequatsche. Und kein Gebäsche. Also,
1: Pardon. ihr habt ja vielleicht auch schon die Vermutung, dass an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten eure Kampagnen unterschiedlich performen. Und über Google AdWords habt ihr die Möglichkeit, diese Performance auszuwerten nach Stunden und Tagen.
0: Und da empfiehlt sich vielleicht ganz einfach einmal das Dimensions-Tab. Das Dimensions-Tab. Bei, bei im, im AdWords-Interface sollte man. Sowieso mindestens einmal die Woche sich angucken, ausreizen, egal was. Da sind eigentlich sämtliche Reporttypen interessant.
1: Und dann heißt das Segment by Time of Day oder... Ja, day of es gibt week eben dieses Time
0: halt. oder eben so eine Zeit-Section und da gibt es eben verschiedene Stunde, Tag, Woche, Monat, verschiedene Optionen, die man sich da aussuchen kann. Und genau. man kriegt das eben aggregiert aber man kriegt das eben nicht dann für eine Kampagne. Man kann es ja auch im ja. In, in der kampagnen -Tab eigentlich so nach Zeit auswerten, aber man kriegt es eben dann wirklich aggregiert über einen gesamten Bereich und nicht nur jetzt ein, äh, eine Kampagne. Und man kriegt da ja dann... Und man kann es auch mit Labels, ah. man mit Labels <lacht> verknüpfen. Also man, ihr müsst ja unbedingt mit Labels arbeiten, wenn ihr zum Beispiel Brand-Non-Brand-Kampagnen gemischt habt im, in dem einen Account. Vorher mal ein Label anlegen, Non-Brand für alle Non-Brand-Kampagnen. Und das dann auch nochmal filtern in diesem Dimensions tab und dann kriegt man natürlich auch dann so Tagesverlauf für alle Non-Brand-Kampagnen zum Beispiel oder Stundenverlauf.
1: Worauf ich hinaus wollte ja noch. Ja, sorry. Dass <lacht> ja dann, wenn man das wirklich auf AdWords, äh, auf Ad Group oder Kampagnenebene macht, sehr viel Daten dann auch bekommt. Und
0: Komm, dann wäre es doch vielleicht interessant,
1: nee. ob, ob es eine Big Data Anwendung gäbe, in die in der man die auswerten kann. Ist das
0: mein Stichwort? Ja. Splunk? Nee. Ja. Ja, es blank. Splunk, da Gesundheit. könnte ich ja einen eigenen Podcast zu machen schon fast. Nee, Splunk ist super, kann ich später noch mal drauf kommen, falls das einer noch nicht kennt.
1: Ja, das passt doch jetzt gerade. Jetzt gerade? Ja, so, jetzt ja. Die Frage ist du nämlich. Wolltest genau reden, du wolltest doch was fragen, du hast ja nichts ähm, zu sagen dazu.
0: Bei Splunk, Klar, und wenn das keiner kennt, könnt ihr mal gucken www.splunk.com S P L U N K. Splunk ist quasi ein Operational Intelligence Tool das sich hervorragend eignet um große Datenmengen aus verschiedenen Quellen. Oh. Da kann man sich alles Mögliche vorstellen. Apache-Logs oder ähm, webanalyse daten alles in Rohformat am besten. Die schmeißt man da einfach alle rein. Man bewirft sozusagen Splunk mit diesen ganzen Daten und hat dann letztendlich, wenn man sich bei Splunk eingeloggt hat, nur eine, ein Suchfenster, ein intelligentes Suchfenster, in, mit dem man dann, diese ganzen Daten, und jetzt kommt es, slicen und dicen kann. <lacht> kann man auch rein drillen. Man kann rein drillen, man kann raus drillen, man kann mehr. Man kann sich eben so Dashboards bauen, man kann sich wieder keine Reportings anlegen, man kann Daten verknüpfen miteinander, die man vorher auch in verschiedenen Datentöpfen hatte. Und eben meine Idee ist, und das ist dann auch meine Frage, die ich an euch liebe Hörer habe, wenn ihr schon mal Splunk über die API von AdWords mit eurem Account verknüpft habt, A, geht das? Das ist die erste Frage. Und B, kann man da auch wirklich roh mit den Daten arbeiten oder ist das so ein bisschen beschränkt durch das, was Google da ein Format anbietet? Warum willst
1: du roh mit denen arbeiten? Kannst du naja, nicht zärtlich mit den Daten nee, arbeiten? Nee, man muss
0: roh damit umgehen. <lacht> äh, die Zärtlichkeit ist da vorbei. Nee, das wäre wirklich interessant. Also da habe ich so ein paar Vorstellungen eben, die ich gerne mal in die Tat umsetzen möchte. Wenn da einer schon Erfahrungen hat, gerne teilen in den Kommentaren. Ich freue mich da über jeden Hinweis. Ja, ja Splunk, so, zurück zu deinem Script. Zurück zum AdWords Script, genau.
1: Ihr habt jetzt also in Splunk oder, Spunk <lacht> oder, oder Spank oder Bank diese ganzen Daten analysiert und möchtet jetzt natürlich dann einen Bit-Modifier setzen für die verschiedenen Tage oder Zeitpunkte. Und auch das könnt ihr machen in AdWords. Allerdings gibt es da die Einschränkung, dass man ist nur sechs, ähm, also ihr könnt die 24 Stunden nur in sechs Zeitbereiche aufteilen und da dann Bittenmodifier versetzen. Und das eigentlich für jeden Tag. Und ähm, die Leute hier von Search Engine Land haben einen, ein Skript veröffentlicht, mit dem man das jetzt in einzelnen Stunden Buckets machen kann. Also für jede Stunde jedes einzelnen Tages kann man einen unterschiedlichen Bittenmodifier berechnen. Man packt das alles in ein Google Doc. Und dieses AdWords-Skript greift dann darauf zu und passt euer Gebot jeweils dann an um plus 50 oder minus 20 Prozent, je nachdem, wie ihr das machen wollt. Und das sieht ganz beeindruckend aus.
0: Wir haben uns ja, natürlich ich jetzt also so... Also der, der, dieses Skript selber ist echt überschaubar von der Länge her. Man würde da jetzt irgendwie vermuten, dass das so, ein, so eine ganze Tapete an Daten ist, aber letztendlich sind das... Aber allein dieses, dieses Eingabedokument
1: oder? sah schon ganz interessant aus, dass man halt wirklich ähm, für ja, 24 mal 24 Stunden am Tag und siebenmal, sieben Tage die Woche dann eigene Gebote berechnet. Zwei ähm, Fragen kamen uns da dann ja gleich auf, als wir dieses Skript gesehen haben. Zum einen, wenn ihr das euch dann anschaut und ähm, ist es eben auch wichtig, immer statistisch signifikant zu arbeiten, dass ihr eben wirklich für jede Stunde jeden Tages, denn dann auch wirklich genug Conversion-Daten habt, um sagen zu können, ob ihr jetzt ähm, an dem Tag wirklich eine bessere oder schlechtere Conversion-Rate habt und dementsprechend eure Gebote dann wirklich anpassen solltet. Und das Zweite ist dann natürlich auch wieder die Frage: Sind denn diese historischen Daten, die ihr benutzt habt, um diese Bit-Modifier auszurechnen, denn auch wirklich geeignet, um dann eine Vorhersage für die Zukunft zu treffen? weil ähm, wenn ihr diese Auswertung jetzt zum Beispiel macht und dann diese Bit-Modifier einstellt und um ähm, 17 Uhr jetzt immer die, die, der Value per Klick runtergeht und ihr dann auch die Gebote runterregelt, kann das ja auch damit zusammenhängen, dass die ähm, Sonne äh, so schnell untergeht heute und in zwei Monaten kann sich diese, kann sich diese Daten natürlich schon wieder komplett verschoben haben. Mhm. Also auch da müsstet ihr dann wahrscheinlich die Daten in in Echtzeit ins Splunk reinladen <lacht> und das regelmäßig aktualisieren, wenn ihr das so machen wollt. Aber dann ja, kann man da vielleicht noch wieder ein paar Prozent mehr rausholen aus der Kampagne. So, was haben wir noch?
0: Das war's, also. ja, interessant. Also wir werden das äh, Skript natürlich hier auch verlinken, könnt ihr euch das entsprechend auch nochmal selber angucken.
1: Und vielleicht lassen wir machen mit diese Rubrik jetzt wirklich mal. Es gibt ja, ja einige ganz interessante Skripte, also hm. das glaube ich noch sogar bessere Skript als das jetzt oder welche die man viel häufiger auch einsetzen kann und für mehr Leute geeignet sind. Lass uns das mal machen, dass wir jetzt immer Na ein etwas Skript
0: des Monats haben, zumindest nächstes Mal. Dann kommen wir, wenn ich das richtig sehe, auch schon zu unserem SMX äh, München, München Vorschau 2015.
1: Teil. Genau. genau. Wir sind da jetzt ja stolze Medienpartner auch geworden.
0: Ja, tatsächlich.
1: Nachdem wir unsere Facebook-Seite gelauncht haben, wurden wir ja. angesprochen.
0: Facebook verknüpft. People. Und wir haben ähm jetzt
1: auch einen
0: 15% Gutschein auf
1: ja, die Reise der SMX-Tickets.
0: SMX-Tickets, dann könnt ihr da nochmal 50% sparen, falls teuer. es euch ein bisschen teuer vorkam. Könnt ihr mehr? Ein bisschen billiger geben. 100 Euro sparen. Wie kommt man denn an diesen Gutschein ran, Marc?
1: Man muss unsere Facebook-Seite liken. Ah, umsonst ist es natürlich. Natürlich nicht. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich eh schon alle gemacht. Ja. Und deshalb müsst ihr dann einfach nur einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite am besten unter äh, ja, unseren Post von dem Podcast packen. Und dann bekommt ihr den Gutschein zugeschickt. Von Sehr uns. gut,
0: das ist ja einfach. Also Facebook-Seite von SEMFM, liken und kommentieren. Und als Kommentar und vielleicht könnt
1: ihr uns auch euer Lieblings-Adwords-Skript äh, in den Kommentar schreiben. Ja, warum nicht? Schon oder welches, ihr äh, gerne hättet?
0: Oder euer Lieblings-Blank-App. Spanking-App.
1: Spanking-App. Genau. Okay, so, Dann erzählen wir ähm, doch mal, was denn eigentlich passiert auf diesem, auf dieser SMX München, wenn ihr da wirklich mal hin wollt. Also die das ist die Workshops. größte und älteste dienstälteste, glaube ich, Suchmaschinen-Marketing-Konferenz, ähm, die es gibt in Deutschland hatte früher einen sehr starken Fokus auf SEO, Suchmaschinenoptimierung, aber mittlerweile gibt es auch immer mal wieder ähm, Paid Search oder auch Facebook oder Google Analytics Sessions, die ganz interessant sein können. Und mittlerweile geht diese Veranstaltung über drei Tage. Am ersten Tag, am 16. März, gibt es mehrere Workshops. Die kann ich mal kurz erzählen, was es da gibt. Advanced AdWords Tagesworkshop mit dem adwords Guru Brad Geddes, hä? der es seit 15 Jahren drauf hat. Der ist ja,
0: Weißt du, was der mal äh, war früher in seinem Leben? Brad Geddes? Lehrer? Dachdecker. Dachdecker. Er ja, ist der Dachdecker. Okay. Da wisst ihr, worauf ich euch anlasst. Die Advanced AdWords Tagesworkshops mit. Oder der Advanced äh, Tagesworkshop mit Brad Geddes. Da gibt es was
1: aufs Dach. Dann Digital Storytelling mit Julius Van der Laar. Von dem können wir ja noch den, den Link posten. Der wurde gerade in der Tagesschau wieder interviewt, weil dieser Julius Van der Laar, ein sehr guter Redner, sehr interessante Vorträge hat der. Und der hat das gesamte Online- und Social-Marketing für Barack Obama damals gemacht. Mhm. Und ist quasi für verantwortlich, dass Barack
0: Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde. Quasi verantwortlich. Ja. Allein verantwortlich. Danach gibt es einen Hands-on-SEO-Workshop mit Media Media es nicht, Mediadonis, a.k.a. Markus Tandler.
1: Auch er ja ein eine, eine herausragende Persönlichkeit im die, Bereich SEO. Die
0: Lichtgestalt des SEO. Ja. Und danach geht es weiter mit einem Google Analytics und Suchmaschinen-Marketing-Workshop mit Alexander Holl von 121 Watt.
1: Der ja auch dann moderiert. Der ist, glaube ich, ich den folgenden Tagen.
0: auch Mitveranstalter. Im SEO Fachbeirat ist er auf jeden Fachbeirat. Fall. Ja.
1: Und dann, uh, passend zu unserem Thema eben, der letzte Workshop, Mastering Ad, Ad Words Scripts mit Russell Savage.
0: War das nicht mal eine Wrestling-Band, Savage Brothers oder so? The ja. Savage. Nee, The Bushwackers. <lacht> Ach, die Bushwackers. Ähm, genau, also das waren die Workshops am 16. März und dann geht es ja auch noch weiter mit Vorträgen. Die sind aber dann erst tags drauf. Ne? Am und 17. und am 18. Genau, zwei Tage lang gibt es dann noch Vorträge. Der erste Vortrag ähm, von Oliver Xenglein von windeln.de, ein Vortrag zum Thema Google Shopping. Und zwar ist das ja hochspannend, gerade im Bereich Retail, weil Google Shopping für so manchen Shopbetreiber mindestens 20 bis 80 Prozent, je nachdem, in welchem, in welchem Vertical man sich so da ähm, bewegt, mehr Umsatz bringen kann. Und ähm, Google hat ja tatsächlich mit dem Thema Google Shopping auch die äh, Möglichkeit gebracht, dass man Bilder auf die, also Produktbilder auf die Produkt-, äh, auf die Suchergebnisseite bekommt. Ähm, bis dato waren das quasi dann immer so kleine, es gab immer so Google Shopping-Ergebnisse noch mit bisschen Bild, aber es war wenig beeinflussbar. Und mittlerweile durch diese PLA oder eben jetzt Google Shopping kann man das auch als Werbetreiben da komplett selbst beeinflussen kann Gebote abgeben kann ähm, auch entsprechend Texte anpassen die Preise entsprechend gestalten und das ist schon eine Riesenmöglichkeit für den Retail Bereich und wenn man da als Retail noch nicht mitmacht sollte man sich natürlich den Vortrag von Oliver anhören um zu verstehen was man da verpasst und das
1: sind auch Sachen die die mich auch viele immer noch fragen weil das eben schon relativ mhm. neu ist sind da viele Fragen offen so wie strukturiere ich das denn jetzt am besten wie mache ich das Bidding am besten diese neuen Kennzahlen, die es da gibt, dieser Benchmark, CPC, mhm. was ist das eigentlich, was bedeutet das, was ist mein Impression-Share, was bedeutet das für mich? Also ich glaube auch, dass das für, für viele noch sehr interessant sein kann. Und ich habe auch schon ähm gehört von
0: Return, die quasi nur noch das machen, also die den restlichen, also dieses Keyword-basierte Advertising aufgegeben haben bei Google und sich nur noch um Google Shopping kümmern. Mhm. Zum Beispiel Rakuten ist so einer, also die machen das nicht nur, aber die haben so den, den Shorthead noch als Keywords laufen, aber den longtail und alles was es so gibt dann eigentlich mit google shopping abgedeckt also durchaus auch relevant für große retailer
1: okay dann der nächste adwords related uh, related session am ersten tag ist ähm, api plus scripts für marketeers und da lernt ihr das eben erwähnte adwords scripts was die denn eigentlich sind was die vorteile gegenüber den funktionen die einfach im, im adwords interface direkt vorhanden sind und ja, was kann man damit machen, wie gelingt der Einstieg, wie, wie, welche Dinge kann man auch vielleicht benutzen, ohne selber programmieren zu können, welche Quellen gibt es, wo ihr euch dann Skripts einfach so zusammenstellen könnt und runterladen könnt und das macht Evert Welthuisen, Geschäftsführer von Netlead und Russell Savage, der auch am 16. diesen Workshop leitet.
0: Und dann geht es weiter mit einem Vortrag, den ich euch nur wärmstens empfehlen kann, weil er von unserem geschätzten quasi Kollegen Martin Röttgerding gehalten wird von Blue Fusion und zusammen mit Robin Heinze, unserem Podcast-Kollegen
1: fast, Blogger-Kollegen.
0: Blogger, ja, auch äh, Vortragskollegen, also man trifft ihn eigentlich bei allen möglichen Networks konferenzen ja. und Veranstaltungen, aber es ist auch immer wieder ein super ähm, Inhalt, den er da vorträgt und den er, den er äh, mitzuteilen hat. Und zwar möchte er diesmal etwas zum Thema AdWords-Checkliste für Einsteiger sagen. Also für alle die, die mit dem Thema sich erst jetzt nach langer, langer Zeit, dieses ist ja schon am Markt, das auseinandersetzen, ähm, sicherlich ein sehr eine sehr hilfreiche Session. Denn das Arbeiten mit Checklisten ist gar nicht so verkehrt in dem Bereich. Denn es, ist, ähm, es zeigt sich immer wieder, dass man gerade auch beim Aufbau, also beim Setup von einem AdWords-Konto sehr strukturiert vorgehen muss und kann und dass Struktur häufig auch ähm, sowas wie gute Texte oder gute äh, richtige Gebote zur richtigen Zeit auch schlägt. Das heißt also, wenn man da mit Checklisten vorgeht und sich immer so eine Art Schema F zusammenstellt, nachdem man da immer wieder arbeiten kann, macht man auf jeden Fall beim Einstieg schon mal nichts verkehrt. Und das lässt sich auch eigentlich dann schon für Profis anwenden häufig, denn selbst alte Hasen kommen dann hier und da mal gerne durcheinander, gerade bei den vielen Optionen, die es mittlerweile bei AdWords gibt ist so eine Checkliste nie verkehrt.
1: Oder auch gerade wenn man dann ein, ein Team leitet oder Aufgaben delegiert an, an Mitarbeiter, dass man nicht mehr einfach sagt, hier guck dir doch mal das Konto an und äh, optimier das mal ein bisschen, sondern dass man strukturiert daran geht und sagt, hier ist die Liste mit den ganzen Punkten, die du dir jetzt anguckst und die hakst du dann eins nach dem anderen ab, bis du dann das Konto wirklich optimiert hast. Und, nicht so und dann fängst du halt wieder von vorne an. <lacht> Dann fängst du mit der nächsten Checkliste an. Ja. Also das glaube ich auch. Das kann eine interessante
0: Sache sein. Ich habe übrigens geschworen, vielleicht das noch ganz kurz. Geschworen? Geschworen, auch schon Martin geschrieben, ich verpasse, wenn irgendeine Konferenz ist und er einen Vortrag hält, seinen Vortrag nicht mehr. Weil geht, da entgeht einem echt was. Das, ähm, selbst wenn man so denkt, das Thema mh, ja, ist nicht unbedingt, aber trotzdem hingehen, selbst wenn ein anderer Vortrag einen mehr reizt, die Vorträge von Martin sind immer
1: Gold wert. Der röttgeding schwur Klingt doch. Dann haben wir noch ein ganz, klingt sehr interessantes Thema. Von dem André Morris Conversion Uplift für AdWords-Kampagnen mit Neuromarketing. Vom Was funktioniert zum Warum funktioniert es. Und ähm, da ist das Thema hauptsächlich Anzeigentexte. Er sagt, dass man in der Regel ja, wenn man einen AB-Test bei Anzeigentexten durchführt, halt einfach mal sagt, okay, kostengünstig bestellen oder hier billig bestellen miteinander vergleicht und dann sagt okay das eine funktioniert besser als das andere dann nehme ich halt den text und er sagt es wäre doch noch der nächst logische schritt sich dann zu überlegen warum funktioniert denn das eine besser als das andere und anstatt dann herumzustochern dann verschiedene grundlagenmodelle benutzt für die typologisierung und ähm, diese methoden aus dem neuromarketing will er dann zeigen, wie man das einsetzen kann zum Erstellen von AdWords-Texten. Und mit diesen Methoden, die er dann angewandt hat, hat er auch dann äh, konkrete Ergebnisse erzielt und 45 Prozent mehr Conversions gehabt. Also auch das vielversprechend.
0: Ja, noch äh, ich mal gucken, was uns die Hirnforschung da so äh, alles noch zeigen kann. Ja, der nächste Vortrag äh, von einem gewissen Mark Höft, von Marron Software zusammen mit André Goldmann, äh, ebenso wie Alexander Holl bei 121 Watt. Marc ist übrigens der andere, der hier auch immer ab und zu was ins Mikro sabbelt. Ja, ich bin das. Und Dann zwar könnt ihr mich möchte endlich Marc mal etwas sehen zum Thema Mobile-Suche, SEO und SEA-Grundlagen vortragen. Lass mich raten, du erzählst was zu SEA-Grundlagen.
1: Hoffe ich doch. Von wieso SEO habe ich ja keine Ahnung.
0: Wieso musst du eigentlich immer Grundlagen Sachen Kannst du die professionellen Sachen nicht, oder? Woran liegt das? Weil
1: ich Dinge so einfach erklären kann. Ach so,
0: das ist auch der. Ein
1: einfaches einfache Gemüt. SMX-Besucher für einfache Hilfe. Nein, ich weiß auch nicht. Ich konnte, ähm, es gab zwei
0: Themen. Du hast ja ganz viele Fragen gestellt. Also, ich lese mal ein paar Fragen vor und vielleicht kannst du ja mal ganz spontane Antwort geben. Ähm, <lacht> Wie kann man mobile Nutzer mit SEA begeistern? Ja, aber das. Das, mal, das Ticket, du mal, das Ticket mal, was, was da kostet
1: 1000 Euro ja, aber da bist ja kein auf der smx München. Vortrag äh? Und das werde ich dir jetzt ja nicht <lacht> kostenlos mitteilen, diese so Informationen. Nee, Unsere so Hörer werden das dann nach wie der smx mit
0: SEA begeistern. Also so eine Frage. Na gut, ich gehe nicht zur SMX, ihr wisst jetzt auch warum.
1: Ich werde hingehen und euch dann berichten, was in diesen Sessions denn wirklich äh, Tolles mitgeteilt ja. wurde.
0: Es ist tatsächlich so, dass ich der erste Teil dieser Session mit Mobile SEO und der zweite Teil mit Mobile SEA beschäftigt. Aber mobil auf jeden Fall ein interessantes Thema in allen europäischen Ländern natürlich immer noch stark wachsender 50 Prozent Stark wachsender Anteil. aller Klicks
1: kommen von mobilen Geräten. Ja, ist so. Äh,
0: ich spreche auch von Europa, nicht jetzt von deinem. Europa? Europa von alten
1: Europa oder so. sprichst
0: <lacht> du vielleicht. Der nächste Vortrag: Leben im Parallel. Ja, das ist ja, passt, ja, passt ja zu mir auch. Das passt. <lacht> ja,
1: was, wie ist die Beschreibung? Psst. Ja, PPC
0: jenseits von Google, das Psst. ist ganz witzig. Es also gibt mehr
1: Werbemöglichkeiten als AdWords. Ja. In dieser Session zeigen wir Ihnen die profitalsten Alternativen zu Google AdWords. Wer diese kennt und effektiv nutzt, kann oft auf unterbewertete Netzwerke mit enormer Reichweite zugreifen. Und das zu kleinen Preisen. Und Beispiele werden hier genannt: Amazon Product Ads. Bing und Bing, eigentlich nur. Das sind die beiden. Ich hoffe, aber es gibt da noch mehr.
0: Interessanterweise von zwei weiblichen Vortragenden. Nee, stimmt gar nicht. Hab ich habe ihn verlesen. Carsten Krienke ist natürlich männlich und Christina, aber immerhin eine weibliche Vortragende. Ja, Christina Baldassar von Zebra Advertisement. Ähm gibt es zu so wenig find Frauen? Ich, Finde ich eigentlich ganz gut. Also an sich, die, ähm, dass auf der Sicht dann auch nicht nur über Google und sowas gesprochen wird, sondern auch mal andere Werbe- Partner oder eben Advertiser vorgestellt werden. Interessanterweise Amazon Product Ads ist wirklich spannend, funktioniert auch sehr gut, gerade wieder für Retailer, weil Amazon Hand aufs Herz ist eigentlich so der größte Retailer, den man sich vorstellen kann, neben wahrscheinlich Alibaba, die aber noch nicht so in Europa angekommen sind. Und ähm, ist bestimmt interessant. Inhaltlich kann man da sicherlich das ein oder andere mitnehmen. Äh, scheinbar geht es ja, wenn ich das hier richtig ernehme, so um das ganze Thema Preissuchmaschinen. Marketing, wo wir ja auch zum ich Beispiel jetzt dann Amazon dazu zählen würde, weil es eben auch PPC basiert ist und ähm, ja warum nicht? Also
1: Kunden von uns hat auch jetzt gerade sehr gute Erfahrungen mit äh, Gemini gemacht mm -hmm. von Yahoo, die jetzt ja auch wieder ja. in dieses ähm, ganze Thema Native Advertising und Mobile Search einsteigen.
0: Ja, wir hatten auch mal jetzt letztens so eine Kampagne auch so bei Yahoo ähm, diese Stream Ads.
1: Das sind doch Gemini. ja. ja. Ach, das ist Gemini, Stream. ne? Ja, ja deswegen genau. kommt
0: das klingt auch irgendwie. Also ich habe das immer als Stream-Ads bei mir verbucht. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Also es ist jetzt vom... Ähm, leider ist es so, dass diese... Vielleicht kann ich das ja Das ich jetzt kurz oder... Hast du es eilig? Nee. Nein, ich habe es eilig. Also es ähm, also ist wohl so, dass das ja in den USA schon etwas länger verfügbar ist natürlich wieder und da wohl auch die Einstellmöglichkeiten so ein bisschen mehr sind als hier in Deutschland, bis in Europa. Wir testen das in Frankreich. Und es ist so, dass man da eigentlich regional als erstes mal eingrenzen kann. Also in dem Fall würde man das eben auf ein Land eingrenzen können und eigentlich auch dann so nach Zielgruppen. Aber das scheint wohl, das ist wohl einstellbar, aber hat laut Yahoo-Ansprechpartner nicht so die Auswirkungen, die man sich davon erhofft. Deswegen muss man das so ein bisschen im Auge behalten, was tatsächlich dann so an Traffic rüberkommt. Es kommt da erstaunlich viel Traffic rüber, das möchte ich gar nicht bestreiten. Also wenn man das so total offen laufen lässt, dann kriegt man da ganz schön viele tausend Klicks, wenn man will, zusammen. Der Nachteil ist, dass es nicht so toll konvertiert. Also die Leute sind wahrscheinlich so in einem anderen Modus. Vielleicht kurz was Erklärung, wie man das sieht, eben Stream-Ads oder news stream ads Auf yahoo.de auf der Startseite, beziehungsweise auch nee, es ist bei, auf dem Yahoo-Portal gibt es ja so News, die man da belegen kann. Ne? Also da gibt es so News-Stream nach verschiedenen ähm, Kategorien, also irgendwie Celebrity, aber auch ähm, Tagesaktuelle Nachrichten. Und da kann man eben dann mit diesen Stream-Ads ein Slot belegen. Also man scrollt quasi diesen Stream durch und dann wäre ein kompletter da Eintrag, das ist Bild plus Überschrift plus Text plus Link, ist dann eben so eine Stream-Ad. Und da klicken durchaus viele drauf. Conversion ist so lala, aber dadurch, dass es eben mal nicht Google ist, finde ich es eigentlich ganz spannend. Und wenn man da so auf der Suche ist nach ein paar anderen Werbepartnern, kann man das durchaus auch mal in sein Portfolio aufnehmen. Aber erst wenn AdWords ganz ausgereizt ist. E ja. Ja, spätestens. <lacht> nee, also in Frankreich macht das Sinn, weil der auch da relativ, also im Vergleich, das noch stimmt. Ein bisschen Anteil. Das
1: haben wir ja oft auch, genau, wenn internationale Kampagnen ähm, oder internationale Kunden aus UK machen viel mehr Bing mhm. und dann in den ganzen, sich Tschechien, Cessna in Russland, Yandex, aber in, so in Deutschland ist es ja oft schon ernüchternd, wenn man sich dann tatsächlich mal den, den Traffic dann gegenüberstellt, den man aus Google kriegt ja, und den man aus also Bing bekommt. Ne?
0: Es ist jetzt aber nicht mehr. Ähm, also es wächst nicht jetzt irgendwie, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr weiter sinkend so. Also hat sich so bei ein paar Prozent gut eingependelt. Und hier und da auch mal wachsen. So. Also es ist, ja, warum nicht? Kommt
1: schon. Na gut. Damit geht dann der Tag der, also wir haben jetzt auch nur die Sessions rausge auch rausgezogen, die natürlich sich rein um PPC kümmern. Ne? Es gibt noch andere Sachen, wie gesagt, zu SEO und Facebook. Und das war dann der erste Tag. Und am Tag zwei, womit geht es dann weiter?
0: Die Law Clinic mit Dr. Martin Schirmbacher. Der ist Fachanwalt für IT-Recht bei den Herting-Rechtsanwälten.
1: Der ist auch immer auf jeder dieser Konferenzen. Der ist,
0: ne, den kennt man auch so ein bisschen dabei. vom Namen und auch von der Kanzlei her. Ähm, der trägt was zum Thema, also es geht los mit zehn Minuten kostenfreie Sofortantworten auf ihre Fragen. <lacht> eine ganz, ganz Kostenfrei. Ja, die, erste, die Erstberatung ist immer kostenlos. Ne? Ähm und zwar kann man da so zum Thema SEO-Recht oder SEA-Recht so eine kleine Q&A-Session
1: und da gab es ja immer so strittige Fragen wie, darf ich jetzt die Texte meines Wettbewerbers benutzen oder die Keywords? Ja, oder auch Dann
0: ne, Kann ich jetzt hier sagen, es ist alles Metatext sein, kostenfrei, muss es dann auch kostenfrei sein. Also was. es gibt ja schon so ein paar genau. Wettbewerbsfragen. viele Fragen. Rechnliche. Und
1: gerade in Deutschland ne, wird man ja häufig mal da ja. verklagt oder abgemahnt.
0: Mhm. Also durchaus interessant. Man
1: dann nicht. haben sie noch einen ganz tollen ähm, Sprecher bekommen, den Director of Conversa Conversational Search von Google direkt. Und der ist aus dem...
0: Äh wie heißt der denn mal? Beschad Besadi. Be Be
1: genau Aus dem Google-Entwicklungsbüro aus Zürich, was ja eines der schönsten Google-Büros der Welt ist. Neben New York. Ich hatte die Ehre, da mal zu sein. Und <lacht> der beschäftigt sich dann in seiner Session einfach darum, äh, geht es darum, wie die Zukunft denn aussieht, der Suche, wenn man dann Irgendwann gar kein Smartphone mehr hat, sondern nur noch seine, seine Apple Watch oder seine, seine Google Glass oder seine das Microsoft ja, Glass, Brille. Sein. Das wird es sein. Okay, wird der, es Nachfolger sein. der Nachfolger davon. Naja. Und dass man eben viel mehr auch dann so mit, mit Sprache wahrscheinlich benutzt, äh, mit Sprache sucht, über verschiedene Endgeräte hinweg. Und was da so die Herausforderungen und Trends sind.
0: Im Alltag, ja. Ähm, der nächste Beitrag ist von Dominic Johnson. Der ist Key Account Development Director bei Yandex. Yandex ist die große Suchmaschine aus Russland. Yandex steht übrigens für Yet Another Index. Und das ist mal so ein bisschen, ich könnte mir ein bisschen prahlen mit so Insiderwissen zu Yandex, glaube ich. Das ist immer ganz gut. Ja, Und das kommt super gut an. Kommt ja. auch gut an bei solchen Veranstaltungen. Und der spricht natürlich zum Thema SEM in Russland zu Worten, ne, von Worten zu Taten. Ja, ganz Nein, das also den ersten ja, genau, das ist mir ein russisches Sprichwort. Auf Kirillisch kann ich auch nicht lesen, kann ich auch nicht vorlesen. Sprechen. Aber sinngemäß bedeutet es eben, von den Worten zu den Taten ist es ein weiter Weg. Ähm, denn, um das mal so ein bisschen einzugrenzen, was damit gemeint ist, Russland ist eigentlich ein sehr großer, lukrativer Markt. Und dort dominiert eben Yandex und nicht Google, was ja dann durchaus eine Entscheidung zum Rest der Welt ist das liegt vor allem daran, dass Yandex ähm, wahrscheinlich besser als Google durch diesen US-Touch die. Oh ja, das war noch Das war jetzt das noch mal heißt. ausgesprochen. Nochmal? Übrigens,
1: vielleicht da auch noch mal der Hinweis, dass man auf keinen Fall, wenn man irgendwann Kampagnen in Russland plant, Google Translate <lacht> benutzen sollte. Ja. Denn das, was. Es ähm gibt auch einen Yandex
0: Translate, das funktioniert äh, im Gesetz dazu sehr gut.
1: Ja, ich habe gehört von dem Google, ähm, von dem Yandex-Chef aus UK, dass das ein bisschen besser funktioniert, aber auch eigentlich ziemlich nutzlos ist. Ja. Und zumindest dieses, ähm, was ja laut Dominic Johnson von Yandex bedeuten soll, von den Worten zu den Taten ist es ein weiter Weg, laut Google Translate, kommt aber raus, achso, das ist jetzt auf, auf Englisch, <lacht> they promised three year wait.
0: Guantanamo, <lacht> oder was? Naja, gut. Cool. Ähm, die
1: versprochenen drei Jahre warten. Um meinen
0: <lacht> okay, um mein Satz von Anfragen ja oder mein Senden zu bringen, so also in Russland ist eben Yandex die große Suchmaschine und nicht Google, was ja ganz spannend ist für viele, denn ähm, das ist dann mal was anderes so, ne? und auf der anderen Seite tut sich aber auch Yandex schwer, eben aus Russland rauszukommen.
1: Außer in der, der Türkei das haben ja, sie ein bisschen. gerade sagen, wir versuchen das ist über die Türkei Beispiel, ist vorgekommen.
0: Ähm, Wo sie aber tatsächlich auch so einen Marktanteil in Größe von Yahoo hier haben. Also das ist schon boah, äh, verschwindend gering. Kasachstan. Äh, Kasachstan ist jetzt auch so. russischsprachig eben auch dann. Äh, Yandex natürlich auch. Aber also der asiatische Raum ja, Türkei ja und dann wird es aber schon leider sehr dünn. Aber nichtsdestotrotz, es gibt mittlerweile ein Office in Berlin, es gibt auch ein Office ähm, für Yandex Direct eben in der Schweiz. In London. Äh, in London das natürlich auch. auch. Ja. Also von daher, es gibt zumindest Kontaktmöglichkeiten und man ist auch durch die durch das englischsprachige Interface, was nicht so 100% ist, aber was auch schon ganz gut funktioniert, auch eigentlich in der Lage, als Europäer oder auch ähm, eher der westlichen Welt entstammend, Yandex Direct Kampagnen zu managen und zu führen. Aber trotzdem. Wenn es dann um Texte, Keywords und so weiter geht, natürlich mit russischer äh, Muttersprachler auch nicht verkehrt. Das das Aber wenn ihr mehr erfahren wollt, eben SMX. Dominic Johnson von Yandex erzählt ein bisschen was zum SEM in Russland. Und dann die letzte Session. SEA Deep
1: Dive, Sea Deep Dive ja auch, ne? Der Toolvergleich. Ja, das ist natürlich so ein Kalauer, ne? Es ist eigentlich ein Kalauer. Mhm. Ähm, ja, der Toolmarkt im Bereich SEA wird immer komplexer und die Anforderungen auch. Das äh, ja, richtige Tool für das richtige Budget, ich weiß auch gar nicht, er schreibt gar nicht, um was für Tools es genau geht, weil es da ja wirklich von der Keyword-Generierung über die Anzeigentexterstellung also über -Management, Kampagne -Management. Kurz, ja,
0: das ist eben. Wettbewerbsobachtung. Also Marcel Brotmann ist der Vice President Paid Search von The Peak Ace AG. Mhm. Kennst du die? Nein. Vielleicht ja, sprich mal weiter. Habe ich glaube ich noch nie gehört. Ich, ich kenne es auch nicht, aber deswegen gut das ich mal.
1: ja, ich wollte einfach nur sagen, ähm, ich bin mal gespannt, ob er sich dann auf irgendeine bestimmte Art der Tools ähm, konzentriert oder ob er einen generellen Überblick über alle Arten von Tools gibt. Auf jeden Fall ist es nicht verkehrt, ähm, da Bescheid zu wissen, dass man nicht für alle Sachen, die man so erledigen will, dann Excel benutzt, sondern man weiß, welche Tools man wie einsetzen kann, was die auch kosten, was die Vor- und Nachteile sind.
0: Also vielleicht mal kurz: Die Peak Ace AG macht tatsächlich auch Werbung bei Google, also AdWords-Werbung, und nutzt dabei als Tool. Lass mich mal kurz gucken. Ups.
1: Die macht Werbung? Naja, wenn man nach Peak
0: A gibt es eben auch eine Brand-Anzeige quasi.
1: Und jetzt guckst du mit Ghost Tree, was hier für
0: Conversion Pixel haben? Nee, mit Temper Data. Äh, die nutzen gar keinen. Nichts. Da ist im Redirect nichts zu erkennen.
1: Naja. BVDW nee, mit, die mit also eine Agentur. SDE. Okay. eine
0: GCL-ID, also die übertragen, machen Google Analytics scheinbar, die haben da eine GCL-ID drin.
1: Thomas, wir haben schon wieder 45, ja. 55 Minuten. Ja, wir aber
0: wertvolle Minuten äh, eures Lebens.
1: Danke dafür. Ähm ähm, am Abend der SMX gibt es noch zwei Sachen. Einmal wird ein Award verliehen, der Semi-Award, das ist das erste Mal. Ich hatte mich da glaube ich in einer letzten Sendung auch schon mal Heißt
0: das Semi oder Semi?
1: S-E-M-I wahrscheinlich. Semi. Semi. Ähm, Der gefragt in, in UK und den USA und so gibt es sehr viel häufiger solche Awards Veranstaltungen wo man sich wo sich da alle gegenseitig mal auf die Schultern klopfen können und so und das fehlt hier noch ein bisschen jetzt oh. gibt es es also es werden ähm, Hauptkategorien ähm, SEO SEA Social Media also jeweils immer so beste Kampagnen herausragende Persönlichkeiten beste Tools <lacht> Gibt es auch die rote Laterne oder äh, wieso
0: und danach dann noch die SMX After Dark Party. Oh ja, After mit Dark, um 22.15 Uhr, wow. Auch in der Wappenhalle in München. Und da ist der Tenor, lassen sie uns gemeinsam den ersten, den ersten Konferenztag ausklingen. Also es ist dann zwischen dem ersten und dem zweiten Tag. Richtig, deshalb ähm kommen die auch alle mal erst ein bisschen später am zweiten Tag,
1: weil diese Partys auch gar nicht so langweilig sind. Also
0: an. gut, in diesem Sinne, ihr seht Marc auf der SMX, wenn ihr da hingeht, wenn ihr Karten noch kaufen müsst, 50% Rabatt. Für einen Kommentar oder ein Like auf unserer Facebook SEMFM-Seite. Findet man bei Facebook unter SEMFM. <lacht> Für die, die so nicht mit Das stimmt. Habt. Ich
1: werde jetzt auch wieder Facebook-Anzeigen schalten, damit ihr gar nicht mehr an uns vorbeikommen könnt. Soba solange ihr Ach so. Ad bei euren Facebook-Interessen AdWords oder SEM oder sowas drin habt, werde ich euch finden. Seid ihr und <lacht> targeten.
0: Seid ihr in den Fängen der Datenkrake äh, Facebook diesmal?
1: So machen wir es. Cool. Also ja, dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der SMX oder wir hören uns bestimmt auch nochmal im Februar, ist in der Februarsendung.
0: Ja, das nochmal kurz, ist das denn. Nee, es gibt ja vorher noch eine andere Veranstaltung, wo wir oh, uns sehen können. Ja. Vielleicht das ganz kurz. Die das SEA Camp Aber -Camp. da sind
1: wir ja nicht äh, Medienpartner, ne?
0: Da dürfen wir uns dann also auch nichts sagen, oder wie? Doch, die PPC Masters. Die ah, ist doch im Februar. Ja, da bin ich auch nicht. Da bin ich, da war 12. ich eigentlich als Speaker eingeladen, aber leider ist mir das ein bisschen zu gerade. Zu wenig. Zeit. Ja, es ist ein Zeitthema. Man muss sich ja auch mittlerweile ein bisschen... Äh, und nachdem ich jetzt mittlerweile auch schon bei google.de slash think erwähnt bin namentlich, habe ich es ja auch nicht.
1: Ich habe mir übrigens ein Ticket gekauft, fällt mir gerade ein. Oh. Weil sich Hotelbuch? die PPC Masters äh, gefragt hat, ob wir das sponsern wollen und das hatten wir ja letztes Jahr. Das hast
0: du dann die PPC Masters gesponsert. Konnten, wir uns, dieses, konnten <lacht> wir uns dieses Jahr
1: nicht leisten und das tat mir dann so leid, dass ich mir dann ein Ticket gekauft habe. Ah. Also bin ich auch da. In Berlin, 12. Februar. In Berlin ist diesmal. Ist ja schon bald.
0: Cool. Ja, dann sieht der Marc auch da, mich wieder nicht. Ja. Aber ich denke, dass er mich würdig. Du hältst dich
1: im Hintergrund. Als grau im Mach dich rar,
0: dann bist du was wert. Ja. Wie sagt. Grauer Star, mach dich rar. Oder wie was? Cool, so, in diesem Sinne aber jetzt wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Tschüss und auf Wiedersehen.